0: No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida. Es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto, distinto. una forma diferente de ver las verlas. El
1: primer ministro. volviendo una vez más a la cuestión de la invasión he podido observar que nunca ha existido un periodo en todos estos largos siglos de los que presumimos en el que de alguna manera se haya garantizado a nuestro pueblo la imposibilidad absoluta de una invasión pero sin embargo confío Plenamente en que si todos cumplen con su deber, si no se descuida nada y si se llevan a cabo los preparativos tan bien como se está haciendo nos demostraremos a nosotros mismos una vez más que podemos defender nuestra isla y hogar que podemos capear la tormenta de la guerra y que podemos sobrevivir a la amenaza de la tiranía si fuera necesario durante años si fuera necesario, solos. Y a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos viejos e ilustres estados han caído o pueden caer en las, en las afiladas garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato del régimen nazi, no vamos a flaquear ni a fallar. Juntos continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y en los océanos. Lucharemos con, con creciente confianza y con mayor fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla no importa cuán alto sea el precio, sí, señor. Lucharemos en las playas. Lucharemos en todos los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás! Y si, y si, cosa que no, no creo ni por un momento esta isla o una buena parte de ella se viera subyugada y hambrienta, entonces nuestro imperio de ultramar, armado y custodiado por la flota británica, Proseguiría con la lucha ¡Sí! hasta que cuando Dios decida el nuevo mundo con todo su poderío y su fuerza dé un paso al frente al rescate y liberación del viejo ¡Sí!
2: Impresiona, ¿eh? Este es uno de los discursos más famosos y probablemente eh, el más importante de la vida de Winston Churchill. Está extraído de la película El instante más oscuro, que te recomiendo por otra parte que veas, y tiene como contexto el momento de máxima debilidad de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Una Europa desesperada, Francia a punto de caer en manos de la Alemania nazi, ...y nada más y nada menos que 300.000 soldados británicos atrapados en Dunkerque... ...sin prácticamente probabilidad de ser rescatados. Con esta situación tan extrema hay tres cuartas partes del parlamento británico... ...a favor de firmar un acuerdo con Hitler a través de Mussolini... ...pero Churchill es un hombre valiente, lleno de valores... ...que sabe perfectamente que rendirse no les va a salvar, no va a salvar a su pueblo y toma pues probablemente la decisión más difícil de su carrera política y es convencer al parlamento británico y al pueblo británico de que deben luchar a pesar del miedo de Debe, que deben creer en ellos y no dejarse vencer por el terror hoy vamos a hablar de miedo pero lo vamos a hacer como valientes hoy tenemos en el lado humano de las ventas a un tipo francamente admirable ...a una persona con una absoluta vocación de servicio... ...que ha hecho del análisis del miedo su life motive. Hoy vamos a charlar con Julio de la Iglesia... ...un TEDAS en activo desde el año 2000... ...que compagina su profesión de policía nacional... ...especializado en desactivación de explosivos... ...con la de COACH. Te puedo asegurar que Julio nos va a ofrecer una mirada distinta... Una forma diferente de ver las ventas pero sobre todo de mirar al miedo. Estás.
3: Buenas tardes, José, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
2: Oye, yo muy agradecido de que con tanta generosidad te hayas prestado a estar en el lado humano de las ventas y, bueno, eh, muy ilusionado por traer un temazo como es el tema de, del miedo, algo que, que a todos de alguna manera nos, nos va muchas veces atropellando en la vida y que influye en tantas y tantas cosas, en tantas y tantas decisiones, ¿no? Entonces, ya no solo en el ámbito empresarial y de emprendimiento, sino en decisiones, eh, bueno, muy amplias en la vida. Hasta cuando le decimos a una chica sí que salir con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ilusionadísimo con tenerte aquí, agradecido y, y bienvenido.
3: Muchísimas gracias. La verdad es que tienes, bajo mi punto de vista, toda la razón, ¿verdad? El miedo es una emoción que nos acompaña siempre y en todos los ámbitos de nuestra vida.
2: Julio. Eh, te conoce muchísima gente, eh, por lo tanto, para, para muchos eh, no hará falta una gran introducción, pero aún así a mí me gustaría presentarte un poquito para que nuestros oyentes eh, bueno, entren en contexto de eh, cuál es tu perfil y por qué hablas con, bueno, eh, con tanto convencimiento y con tanta sabiduría, si me permites, eh, e incluso expertise alrededor del miedo, ¿vale? Entonces te voy a presentar un poquito. Julio de la Iglesia es técnico en desactivación de, de artefactos explosivos, TEDAS como se conoce eh, como nombre técnico. Eres coach ejecutivo, estás en el top 100 de conferenciantes en España, que es un reconocimiento muy alto, solo hay que seguirte. Ya has realizado dos charlas TED que no es eh, nada sencillo. Eh, trabajas con las empresas más importantes de España Empresas como Danone bueno, En fin, empresas muy importantes que cotizan en el IBEX 35 Y a las que es muy difícil llegar si no aportas de verdad gran valor Colaboras eh, con Es Radio, con Onda Cero mm, Has sido policía, en definitiva lo eres Porque para, para ser TEDAS tienes que ser policía Bueno, boina verde eh, Empleado de banca, maestro ninja Activista de Greenpeace Algo que, que me parece muy interesante para describirte también formador en, en, en la cárcel has formado, has ido a otras personas en, en el ámbito de, de la cárcel has escrito un maravilloso libro que es eh, El miedo es de valientes y es eh, un poco lo que te está dando ahora mismo, muchísima visibilidad ese fantástico libro esto es un poco, eh, Julio tu parte curricular, esa parte que, que se puede leer y, y está muy bien eh, traerla, pero a mí me gustaría que desde el ángulo que te apetezca desde y con, y con los matices que, que, que tú quieras traernos, nos presentes a Julio de la Iglesia Persona uh, y nos hables un poco de cuál es tu background.
3: Bueno, te agradezco muchísimo estas palabras que has tenido y esta presentación poniendo el foco en todos los éxitos, ¿verdad? Pero es verdad que detrás de ese julio también había un chaval, un niño con mucho miedo a fracasar, a suspender, a no ser buen hijo, a no tener éxito en la vida. He sido un hombre que ha sufrido una fobia, la claustrofobia, a los espacios cerrados, que eso me ha impedido muchas veces realizar mi trabajo con templanza y serenidad, porque para mí enfundarme en un EPI, en un traje de protección integral para mí ha sido hasta hace unos años un gran reto porque me producía esa claustrofobia. Soy ante todo, sobre todo, lo que más me gusta a mí ser es padre. No sé si seré bueno o malo, pero es una de las tareas, profesiones o estilos de vida que más me, me gusta. Y además de eso, te diría que soy una persona bastante curiosa. Entonces quizá ese currículum que tú has descrito viene por esa inquietud de conocer mucho, de abarcar mucho, de no perderme nada en la vida. Y eso me ha hecho estar siempre, casi permanentemente, en movimiento. Pues,
2: eh, bueno, eh, también habla mucho y, y muy bien de ti, ¿no? Cuando dices que el, lo que más te gusta ser es padre, ¿no? O, lo que, o la, esa faceta que a ti te llena tanto en la vida es la de padre. Describe un poco esa... Esa parte de generosidad que hoy todos vemos en, en, en las labores que haces, en cómo te entregas a los demás, y bueno, ya, ir, ya habrá tiempo de ir hablando sobre todo eso, pero a mí me gustaría, para, para entrar en materia, Julio, y para también poner las expectativas al, alrededor de lo que nos podamos llevar hoy en su justo lugar, me gustaría lanzarte dos preguntas, ¿vale? Porque puede ser que, que nos aclaren cosas. Una primera pregunta es ¿el miedo es inevitable? Y una segunda pregunta es el miedo.
3: Bien, es inevitable. O sea, el miedo es una emoción primaria y por lo tanto nos acompaña durante toda nuestra vida a todos los seres humanos, sin excepción. El miedo es una emoción que está ahí para salvarnos la vida. El miedo es una emoción que está ahí para avisarnos de los peligros. Pero como casi todo en la vida es muy bueno en su justa medida. Cuando ese miedo nos atenaza, nos aterroriza, nos paraliza, desde luego no es una emoción que, que sume a la hora de avanzar con éxito en, en nuestra labor. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es, como te decía, una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Y esto es algo que nos diferencia de, del resto de las especies, de los animales. Tenemos miedo a cosas que no han sucedido nunca, y que quizás nunca se produzcan. Y es quizá por esto que yo te decía antes, por nuestra creatividad y nuestra curiosidad, lo que hace que en muchos casos aventuremos peligros y, y sospechemos de, de cosas terroríficas cuando en realidad no hay ese peligro, no hay esa amenaza, no, no tenemos nada que temer.
2: Es curioso, ¿no? Que no tengamos, eh, que muchas veces creemos en nuestra imaginación eh, las circunstancias que, que nos generan el miedo, pero que sea tan difícil, eh, bueno, ser consciente de ello y, y, y apagar esa conversación interna, ¿no? Qué difícil es apagar esa conversación interna. Hay una cosa que he leído sobre ti, eh, Julio, que me parece muy interesante, ¿no? Y es que desde pequeño, eh, bueno, ha sido un enamorado de la aventura. Eh, coleccionabas y te, te gustaba eh, pues seguir a Félix Rodríguez de la Fuente, a Custo, eh, veos de Tarzán, eh, a Jabato, al Capitán Trueno, ¿no? Y, y puede ser que eh, estar enamorado de la aventura, eh, tanto de la aventura y de lo que implica la aventura, que es de alguna manera enfrentarse a lo desconocido, te haya ayudado a tener esta relación tan especial que tienes tú con el miedo,
3: la verdad es que siempre que he intentado salir de esa habitación donde yo me empapaba de esas aventuras, donde yo veía el mundo a través de mis héroes de ficción, donde yo empezaba a descubrir lo que era la vida a través de esos protagonistas, siempre había esa mezcla de ilusión y de temor. Ilusión por lo nuevo, ilusión por esa aventura, pero miedo por el fracaso, por no salir vivo por no hacerlo bien, por equivocarme, por dónde te va a llevar esto, ¿no? Pero es que el miedo, la verdad, yo tengo una sensación de que durante toda nuestra vida nos han inculcado que el miedo es una emoción terrorífica, inútil, que ni siquiera hay que hablar de ello, que tener miedo como norma general es malísimo. Y yo insisto, es que detrás del miedo está lo mejor de la vida que detrás del miedo está todo aquello que nos aporta sabiduría que nos aporta ilusión que, que es nuestro proyecto de vida detrás del miedo están los hijos la familia, el gran amor la casa eh, todo lo que tú has ambicionado en tu trabajo detrás de ese miedo a fracasar detrás de ese miedo a que las cosas no salgan bien estaba lo que más quería y cuando has superado y has gestionado ese miedo te has convertido en la persona que soñabas con ser yo soñaba ser valiente y tenía miedo por eso soñaba con ser valiente, pero siendo valiente conseguí ser valiente en muchos casos. En otras el miedo me pudo, en otras el miedo me paralizó, en otras el miedo me dejó donde estaba. Porque el miedo es el guardián de la zona de confort.
2: Sí, ¿no? El, el, la zona de confort está recubierta por esa membrana de, del miedo y qué que, que fácil es reconocer esa realidad, pero qué complejo es atravesar eh, esa membrana. En, en tu libro hay una frase que tenía subrayada y que, que ahora la has interpretado en esta pregunta, ¿no? Y es que tú dices que el valiente no lucha eh, porque tema lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y creo que la has explicado antes muy bien.
3: Qué grande es eso, ¿verdad? ¿Mm? ¿Qué te conviertes cuando luchas por lo que quieres, por lo que amas? ¿Eres el protagonista de tu vida, de tu historia? Es que hay mucha épica en esto, hay mucho romanticismo también. Aunque yo cuando trabajo de telas no, no, no veo ese romanticismo, pero sí a la hora de vencer el miedo hay mucho de ese valiente, de ese héroe que todos queremos ser o que llevamos dentro. Que lo vemos en las películas cuando entramos en una sala de cine, que lo buscamos entre líneas en los libros que leemos, que buscamos personas que realmente nos inspiren, nos ilusionen, nos hagan creer en lo grandioso de ser un ser humano y no nos damos cuenta de que dentro de nosotros vive eso lo tenemos también ese polvo de estrellas, esa forma de afrontar las, las situaciones con coraje y determinación, lo tenemos dentro y en algún momento de nuestra vida todos hemos saboreado eso
2: En, en, tu libro, en, en tu libro leí que eh, eh, el libro lo escribías, que esas páginas estaban escritas como excusa para hablar de coraje, de valentía, de compromiso, de sentido del deber, de liderazgo, de propósito. Y me fui a tu LinkedIn y me encontré que mi objetivo es ganar y hacerlo con honor, con disciplina, con compromiso, con lealtad y con interés por mi cliente los valores, y es a donde te quiero llevar, tener valores y un propósito en la vida es, terminan por hacernos valientes.
3: Si tú tienes un plano que es el propósito y tú tienes valores, que es la brújula, medio camino está hecho. En teoría lo tienes hecho. Ahora solo te queda recorrerlo. Pero tú ya sabes cuál es el camino y tú ya sabes con qué herramientas, con qué valores lo quieres seguir.
2: Es que muchas veces pensamos en el miedo como, como tú bien has dicho, ¿no? como un, un lugar o, o un espacio en el que en el que mmm, preocuparnos, en el que encontrarnos un poco desorientados cuando, y, y hacernos amigos o, o, o reconocer ese miedo como parte de nosotros también es una manera de, de, de enfocarnos y de dar nuestra mejor nuestra mejor versión. Pero yo eh, leyendo tu libro y, y siguiéndote un poco me di cuenta que, que al final... Siempre es la búsqueda de esa recompensa, ¿no? De esa como yo lo interpreto, corrígeme, ¿no? O esa la, la, la ilusión que se tiene, ¿no? Y, y, y la y, y ser eh, curioso en la vida y ir buscando esa recompensa, ese, ese lugar donde uno quiere estar, tener esa claridad, acaba dándonos la fuerza para, para enfrentarnos a nuestros propios miedos, a esos miedos que, que, que nos atemoriza. Y, y bueno, Quería traer otra 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 cita que tú pones en tu libro y que es que me parece, la traigo porque me parece tan evidente, ¿no? O sea, tan clarificadora y es de la coach eh, Marta Beck que dice que ahí donde esté nuestra ilusión y motivación se encuentra nuestra estrella polar. Qué potente es esa, esa cita, ¿no?
3: Efectivamente. Una mujer muy fuerte con, con una gran determinación. Y es que esa estrella polar, ese foco que hablamos ahora en coaching y en liderazgo y en trabajo en equipo, ¿verdad? No perder el foco, no, no perder ese punto de mira donde tú estás apuntando. Y es que es verdad: mira, las personas curiosas o muy creativas, muy artistas, tienen la dificultad de que les interesan tantas cosas que muchas veces pierden energía para hacer algo realmente bien. Se distraen o se entretienen con multitud de actividades. Y su cabeza no para pero no concentra la energía, son un montón de focos apuntando hacia el horizonte. Pero si estas personas, entre las que yo me incluyo en alguna época de mi vida, juntamos todos esos focos en un solo punto, como un láser, es que te conviertes en alguien imparable. Yo no digo que vayas a tener éxito, lo que digo es que es muy difícil pararte. Y si es muy difícil pararte y pico y pala, pico y pala, lo más probable es que acabes haciendo esa zanja, construyendo ese castillo, levantando esa pirámide que tú quieres hacer con tu trabajo y con tu esfuerzo.
2: Sí, esa, esa, esa claridad, ¿no? Esa, esa necesaria claridad que muchas veces en este mundo tan complejo nos resulta muy difícil encontrar la claridad. de. de... Ahora, me viene a la cabeza que es un término relativamente actual y es el, el siempre se ha hablado de, de los objetivos SMART y ahora últimamente, y en coaching se habla mucho, se habla de los objetivos smarter. Y esa R final, es reward en inglés, es recompensa, ¿no? Y es como la aparición de la, de la recompensa le, le da potencia a todo, el, a todo el, la, el proceso de búsqueda del objetivo, ¿no? Y al final me parece que es interesante ponerlo aquí porque creo que muchas veces la zona de confort se llama zona de confort porque nos resulta, eh, pues eso, también un poco cómodos estar ahí y no movernos.
3: Porque la recompensa no es suficientemente grande como para que tú te movilices. Pero es verdad que si antes de llegar a la recompensa, tú en ese camino no encuentras la satisfacción, se te va a hacer muy cuesta arriba cuando las cosas no vayan con viento a favor. Es importante que lo que la estrella. Esa cima que tú elijas subir, ¿no? aquel punto en el que tú quieras llegar, te lleve por un camino donde tú ya empieces a disfrutar. Donde notes parte de eso que quieres conseguir ya lo estés palpando. Puede ser relaciones que tengan que ver con lo que tú quieres conseguir, ambientes, temas que tú quieres tratar, compañeros, situaciones, espacios, libros, estudios. Algo tiene que ya sonarte y empezar a disfrutar de aquello que quieres conseguir. Porque si lo dejamos todo en ese futuro, en esa recompensa última, en ese cuando me jubile tendré tiempo para, cuando termine esto y consiga el trabajo, cuando tenga un hijo, cuando no. Eh, yo creo que es muy importante esa recompensa para que tú te movilices, ¿verdad? Pero tan importante como eso para mí más, es que el camino para ti sea atractivo. Que ese primer paso tú lo puedas dar con cierta ilusión ya
2: se me ocurre preguntarte una cosa eh, Julio, porque la valentía, las personas que son valientes, que se muestran en la vida con valentía ante los ojos de te los demás y ante ellos mismos, podríamos traer la pregunta de si es genética o es actitud y, y, tu, y te lanzo esta pregunta porque estudiando un poco, analizando un poco tu, tu recorrido tú eh, cuentas He leído por ahí eh, tu aventura con, con la banca, como empleado de banca, con 28 años. Tú tienes un perfil absolutamente... Eh... Todos tenemos
3: un pasado negro, todos tenemos un pasado negro. Joder. No, no,
2: pero tienes un perfil este, eh, en, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero me, me pareció súper curioso, y por eso digo lo de la actitud, ¿cómo, eh, plan, eh, ¿cómo describes... ¿Cómo te tomaste? ¿Cómo empezaste a descubrir en ese trabajo de banca, que para nada lo hubieras elegido probablemente entre muchas opciones, cómo empezaste a encontrar, eh, bueno, lo que, te, lo que sí tenía de bueno, lo malo? ¿Y cómo a partir de ahí encontraste la motivación? ¿Y cómo a partir de ahí llegaste a creer que ahí tenías un futuro? Y, y, ese, y, y esto lo hilo con el tema de la actitud, porque muchas veces eh, admiramos a los valientes, pero no tenemos una actitud de valientes.
3: Mm. Bueno, fíjate que voy a empezar un poco por el final. Yo como coach y como conferenciante, pues he dado charlas para muchos bancos y entre ellos para el Banco de España, con ¿eh? pues sus directores generales, su gobernador. Y he descubierto personas que, con las que me ha encantado trabajar, hablar y relacionarme a día de hoy. Pero si esto me lo preguntas con 20 años, me decía, es que no tiene nada que ver conmigo. Estas personas, o sea, yo tenía una idea, con muchos perjuicios, efectivamente. Y en aquella época lo que encontré es un trabajo que primero tenía un horario establecido, donde yo me podía organizar ese trabajo en ese horario. Y también tenía un horario libre muy amplio. A partir de las 3 de la tarde en los bancos no se trabajaba. Y tenías todos los fines de semana libres. Y eras un señor que te respetaban. Y, y yo hacía de mi agenda, lo, me lo organizaba a mi manera. Y yo pasaba por las calles y veía como un señor estaba ahí arriba en un andamio, lloviendo y, y enfoscando una pared de ladrillo. yo decía, jolín, ese hombre hoy se está ganando su sueldo bien ganado, eh porque yo estoy aquí y me voy a meter en este bar ahora a tomar un cafetito calentito y con mi traje, mi corbata y mi maletín, y tan a gusto. Así que todo tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que cuando me cruzaba... Con un señor que pasaba en un todoterreno y yo veía que ese tío venía del Sáhara que acababa de subir de Marruecos y en su eh, Land Rover ponía aventura por Marruecos, viajes al desierto y tal. Yo decía, joder, lo quedaría yo por trabajar como ese tío teniendo ese trabajo y planificando esas aventuras. Y no aquí hablando con un señor de cuentas corrientes, de bonos y de inversiones. Pero como todo en la vida, tiene una parte brillante y una parte oscura. Hoy en día digo que no es tanto lo que estés trabajando, sino lo que te esté aportando, porque a lo mejor es verdad que el trabajo ya no te llena, pero a lo mejor tienes unos compañeros que son estupendas personas con las que disfrutas mucho compartiendo el día a día. A lo mejor los compañeros no son muy buenos, pero la actividad que haces a ti te recompensa y además es un trampolín para el siguiente paso que vas a dar. Así que yo creo que en el momento en el que estés, es importante que ese día no caiga en un saco roto, que no digas, es que hoy es un mal día, mañana es otro mal día y estoy viviendo en un infierno, cuidadito. Y un infierno estar, es estar enterrado hasta el cuello y esperando a que te ejecuten al día siguiente. ¿no? O sea, hay que ver un poquito lo que es el primer mundo, el tercer mundo y dónde estamos. Y yo diría no quejarnos tan a la ligera porque hay mucha gente que realmente lo está pasando muy, muy mal y en algunos casos su vida está en peligro
2: por eso por eso traía no lo de la genética o la actitud porque parece que que bueno que sea algo que, que bueno que lo traes que, que bueno pues que uno no puede cambiar y no puede dejar de ser o sea eh, eh, convertirse en un valiente y yo creo que es, es, estoy convencido que, que hay mucha actitud detrás del valiente y, y lleva, aterrizándolo en, en un territorio pues eh, de, de trabajo, de emprendimiento, de, del mundo en el que yo me muevo, pues de, al final de departamentos de ventas, de ventas, de, de liderazgo, de, de equipos, etcétera Al final es encontrar algo que merezca la pena detrás de lo que uno hace, que siempre lo hay. Ese miedo que podemos tener a presentar una oferta y que nos digan que no y que puede paralizar una oferta en una bandeja de correo electrónico o encima de nuestra mesa, por poner un ejemplo. Eh, ese miedo y es que no sé si estoy suficientemente preparado no sé si es ese miedo a no atrevernos a hacerlo eh, si, si somos capaces de, de, de con otra actitud empezar a ver y qué tiene qué puede tener bueno presentarla ya si el cliente me dice que no eh, qué puede pasar que tiene de mano que no me diga que no cómo puedo reaccionar tengo capacidad para eh, cambiar las variables o las cosas que no encajen etcétera el atrevernos sencillamente a hacer las cosas y también pensar ¿En qué puede traer de bueno también conseguir esa oferta a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar? Bueno, en definitiva, que la actitud nos acaba por, eh, por mostrar como personas y nos acaba por también eh, ofrecer un mundo de posibilidades que, que sin ella es, es, es mucho más difícil.
3: Mira, para ser valiente yo digo que lo primero es tener una motivación, un motivo superior al miedo que tienes que vencer. Para hacer una buena venta, yo creo que no solo con la actitud y motivación se hace. También hay que tener una formación. Motivación sin formación. Para mí es un error. Te conviertes en un tonto motivado.
2: Bien, sí, 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 muy similar, yo pero... recuerdo,
3: Yo recuerdo hace muchísimos años llegué a una empresa que yo eh, la tengo mucho que agradecer en su día, que era Home English. Era una empresa que vendía cursos a distancia de inglés ¿bien? en unos Vídeos de VHS y en unas cintas de cassette y en el curso de formación para comerciales. Eh, recuerdo que había una gran profesional frente Rosa. Eh, yo estaba muy atento en la primera fila, ¿no? Pero debía de tener yo una cara como de no me estoy creyendo nada, no te estoy comprando nada. Y la formación terminaba el viernes y esto era ya un jueves. Y me lo preguntó esa mujer, Rosa, me dijo, Julio, te veo con cara de... Digo, es que no, me estoy, no te lo estoy comprando. Y si yo tengo que salir a la calle con un producto que no me lo creo, es que va a ser muy difícil que yo pueda vender. Porque va a chocar con mis valores, de honestidad, de, sobre todo de honestidad, ¿no? Con esas familias donde voy a llegar yo con el curso de inglés a venderlo a su hijo o a, a quien sea. Eh, espera termina el curso. Si cuando termine el curso tú esto no lo vendes como el jabón de jabugo que sé que te encanta, no no trabajarás con nosotros. Y así fue. Yo llegué el viernes y dije, ostras, es que esto es pata negra. Y fui líder de ventas durante mucho tiempo, sin saber inglés. Yo me sabía muy bien la primera lección y la segunda, pero en la tercera ya no, no lo entendía. Pero creo que formé, me formé como profesional para dar salida a ese producto de una manera honesta y sabiendo que el señor o la señora que se sentase de delante de ese curso de inglés acabaría aprendiendo inglés si seguía sus pasos. Y Creo que es muy importante esa actitud, pero también es muy importante conocer lo que es, con lo que estás trabajando, lo que ofreces. Porque yo estoy convencido, si, si tú me vendes aceite de oliva virgen extra, estoy convencido que a lo mejor te puedo decir que no lo quiero. Pero tú te vas a ir con la cabeza bien alta y vas a entrar con la cabeza súper alta, porque sabes que traes el mejor producto, producto de primera calidad. Esto es lo que hay que trabajar. Antes de salir a la calle, creo yo, eh y luego con la actitud de, de claro... Esto es una fiesta, o sea, tienes mucha suerte de que haya llegado a tu vida, porque te traigo lo mejor que puedes tener, ¿no?
2: No, no por supuesto que no tendría sentido, ¿no? El, el, o no tiene sentido, aunque sucede muy a menudo en el ámbito comercial, por, por desgracia, pues es un territorio que siempre está deseoso de gente que salga fuera a ofrecer productos y es como muy habitual, eh, bueno, pues no, preparar, no prepararse o no preparar a los equipos comerciales bien. Y, y digamos que esa mmm, maestría que yo determino en el ámbito de las ventas, porque yo creo que, que para vender hay como tres cosas que son muy claves y que siempre comento. Uno es entender al cliente, o sea, esa capacidad empática de saber mmm, saber lo que el cliente necesita. no Y eso es un proceso casi filosofal desde mi punto de vista y yo lo defiendo mucho, porque requiere una predisposición. Eh, como persona, una generosidad como persona, decir, bueno, antes de nada voy a saber esta persona qué, qué está buscando, qué necesidad, qué deseo qué motivación tiene, e intentar entenderlo en la, eh, lo mejor posible luego hace falta una sintonía, de, para bien o para mal, las personas sintonizamos con unas y o con otras y para verdaderamente vender hace falta tener una sintonía e, e intentar también provocar esa sintonía con la otra persona pero para mí la tercera clave es la maestría una vez hechos esas dos cosas Tú tienes que tener una maestría, tú tienes que tener unos conocimientos para darle precisamente justo lo que necesita, lo mejor que necesita esa persona. Entonces, por supuesto que, que es así, evidentemente sin esa capacitación, podríamos decir, no hay que salir. Pero luego también es verdad que en el ámbito de la figura del vendedor, en el ámbito de la figura del vendedor, como en el ámbito de la figura de cualquier profesional, un gran limitador es la actitud. Es el gran limitador. Porque es el factor multiplicador. Hay gente con unas condiciones ma magníficas. Y esto en la venta, mira, una de las cosas, te voy a contar una cosa, ¿por qué yo estoy aquí o por qué empecé en pandemia a hablar de ventas? Pues yo, yo, yo realmente tengo una empresa de representación y me dedico a vender. Esto es un territorio de divulgación que me apasiona. Pero yo empecé a hacerlo porque hay una cosa que no entendía y es como hay fuera, hay tanto profesional, autónomo, freelance... Eh, profesional independiente, con una valía extraordinaria, o sea, de las tres cosas que he comentado, la parte de expertise, la parte de destrezas, habilidades sobre su materia, son brutales. Te puedo hablar de pintores creativos, diseños gráficos, diseñadores gráficos, eh, creadores de páginas web, da lo mismo, eh, casi en cualquier profesión. Pero... El, la venta les generaba rechazo. Hay una actitud y como, como dice Víctor Cooper, esa actitud que es, eh, si multiplicas por mucho valor que tengan en tus habilidades, en tu destreza, la mente entre paréntesis y si multiplicas por actitud. Si la actitud es cero ante la necesidad de vender, no vas a vender. Jamás, ¿no? Entonces, un poco cambiar esa mentalidad, a, a, eh, llevarle a, a la gente eh, la parte buena, esa parte humana, de la venta y la razón de ser de la economía, de los negocios, de la generación de los tiempos, so, aportar soluciones, llevar, lle, darle a la gente aquello que necesita para progresar para dar un paso adelante, para llegar a su mejor versión esa es la razón de ser, de, de vender un producto o un servicio, y con eso es con lo que hay que conectar y bueno, entiendo que con tus valores, aquel último día, porque me has hablado que era jueves eh, en esas últimas horas, en ese último día de formación eh, incrementaría todo esto de que tiene que ver con la honestidad y el producto y te llevaría a potenciarte.
3: Sí, sí, se colocó todo, todo se colocó. Parecía que eran como cosas que no tenían mucho que ver, pero al final esta mujer hizo un puzzle perfecto de lo que tenía que ser este producto y cómo llegar a las familias. La actitud, como dice Víctor Cooper, ya que lo has nombrado, multiplica, efectivamente, pero es que a mí esa parte donde tú te atreves, es súper importante y para eso, esos tres pasos que yo te decía lo que digo en el libro de reflexión, decisión y acción, para mí son muy, muy importantes. Hay que perder un poquito de tiempo todas las mañanas o, o en el proyecto para darle una pensada a las cosas. Para convencerte, llenarte de razón, llenarte de ambición, llenarte de, de decisión. Para que cuando todo eso estéis viendo dentro de ti, digas, venga, venga, venga. O sea, que estés deseando salir ahí al ring, que estés deseando salir al camino para llegar donde, donde te has propuesto. Y eso se consigue estando uno en silencio, dando una conversación contigo mismo, con tu papel y tu boli y, y tus libros, tu... estando en faena contigo. O sea, y llenándote ahí de energía, de energía, de energía para decir, venga. Y en ese momento es cuando te salen las ganas, cuando tú te encuentras alguien en un ascensor y, y dices, joder, no sé este tío, pero yo hoy comiendo, por ejemplo, estaba en un restaurante. A mí me ha servido una persona que de verdad, si yo tuviese una empresa mañana, me ha dado el menudo de lo que fuese, eh Esa persona la quiero conmigo. Es que la quiero conmigo. O sea, Es que es, es todo, son tantos matices que, que, que no tienen nada que ver con la técnica, sino que lo que tú decías tienen que ver con la persona y con la forma de ser. Es que da lo mismo donde le pongas a esa persona. Es que da lo mismo. Si le, farma, si le falta formación, se la das y va a ser espectacular. Si solamente se trata del trato de personas, es que ya, vamos, te llene al hotel. No sé. Yo trabajo con muchas farmacéuticas también, ¿no? Claro, tienen productos muy parecidos. Se van solapando unas con otras. Y, y, y dónde, ¿dónde gana? ¿Quién gana? Aparte del producto, que estamos hablando de un producto muy específico y donde... El cliente último, que somos los pacientes, o los pacientes realmente buscan la mejor calidad. ¿eh? Pero ese visitador médico realmente gana por la actitud. Y siempre me encuentro el mismo discurso. Yo, son mis clientes que me llaman a mí porque confían en mí, porque saben que lo que digo es verdad, porque traigo mis análisis, porque traigo mis experimentos, porque traigo la ciencia que acompaña todo este medicamento. Yo creo que eso es muy importante. Para mí la seguridad es uno de los valores primordiales dentro de la venta. Yo compro te compro a ti por, por honesto, porque confío en ti. Yo es que sin esa confianza yo puedo ir a comprar un Mercedes porque quiero un Mercedes. No me lo tienes que vender, no tienes que hacer nada. Me da lo mismo el comercial que seas. Ser Mercedes que quiero y quiero ir a comprarlo. Solo me tienes que decir el precio. Pero hay cosas que no son tan, tan sencillas, ¿verdad? Y ahí es donde entra la confianza. Y para mí la confianza es uno de los valores más importantes dentro de, de la relación comercial.
2: La, la figura del vendedor eh, cobra sentido cuando el vendedor aporta un valor añadido, cuando el vendedor te aporta, te complementa en aquello que tú no tienes. Efectivamente, si a ti te encanta el motor, si a ti te encanta la marca Mercedes, ya vas a investigar tú, no vas a tener necesidad de salir de dudas. Vas a ir a hacer una operación, una transacción. Va, eh, la persona que te atienda va a despacharte Otra cosa muy distinta es que alguien venga con un con un problema de calefacción en su casa Y su casa pues tiene una distribución, una orientación al sol una Un aislamiento y una serie de complejidades Que ahí va a necesitar un tipo que no le engañe Un profesional, alguien que va a hacer ese trabajo Y va a orientar a esa persona como si lo hiciera para su madre Para su hermano, para su primo y eso es un, un territorio es eso digamos que eso es un, un, una experiencia y, y sobre todo una reputación que, te, que te, la da, eh, te la dan los hechos o sea ahí es muy difícil pero también es verdad que la, en lo que se siente se transmite el 80-90% de la comunicación es no verdad es, es no verbal perdón y cuando uno trans, cuando uno siente de verdad y, y tienes entusiasmo que está reforzado por conocimiento, por experiencia y por verdad, los demás lo sienten. Y, y probablemente tú, en la actitud de ese, de ese camarero o esa persona que está atendido en el, en el restaurante y en su manera de, de entregarse a su trabajo esa mañana, has dicho, ah, aquí, hay un, aquí hay mucho valor.
3: Hay un gran profesional y detrás de esa profesional hay una gran persona.
2: <risa> eh, si tú analizas, y vamos a pasar ya a una cosa que me parece muy interesante que, que tratemos, que es tu fórmula MC4, que quiero tratarla porque creo que es interesante que no la anotemos todos y que la tengamos ahí, porque habla mucho de lo que estamos ya comentando. Pero si tú analizas eh, eh, gente que lleva toda la vida vendiendo, eh, lo, la, que no estamos hablando de gente que, que tiene grandes empresas ni que ha hecho grandes patrimonios, sino personas que se han ganado la vida muy honradamente con una cartera de clientes, al final... Son personas que, que generan una confianza increíble en los demás y que tú no tienes dudas de que esa persona siempre te va a tratar. Y al final se trata de construir eh, lo que yo llamo un patrimonio relacional. Y ese patrimonio relacional se, se basa en, en justo en eso, en, en darle a los demás lo que lo que necesitan y nunca, nunca, nunca poner los negocios por delante de las personas, que eso es una clave. que que repetimos como si fuera un mantra, pero bueno, es otro territorio
3: es que mira, en un estudio se hizo ante más de 100.000 personas durante 30 años para saber cuáles eran las características que más valorábamos en un líder, se llegó a la conclusión de que un líder debería de ser honesto, competente, motivador, visionario y valiente. Pero sobre todo y ante todo honesto, lo primero honesto, que podamos confiar en él, que si tú abres la puerta del avión yo no tenga dudas de saltar, que sepa que me vas a cubrir la espalda. O sea, un tipo honesto, una mujer honesta nos metemos donde sea yo no tengo
2: para, para, para mí esa honestidad que, que está, el término está perfectamente empleado, eh, eh, a mí me gusta decir que los líderes, los auténticos líderes son muy buenas personas hay por no, ahí hay un libro que no recuerda el autor que dice que los, los líderes se sientan los últimos a, a comer o algo así, el título me vais a perdonar si no me lo sé exactamente y, 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 y habla de esto, de que el, el, el líder mmm, convence por su, por su manera de moverse, por su manera de actuar, genera... Sí. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que estás en el territorio, eh, bueno, has estado en el territorio militar y estás en el territorio de las Fuerzas Armadas, que ahí, bueno, ¿qué vamos a decir? no De la cadena de mando y del respeto que, tiene que, que tienes que tener por los que te acompañan ¿no? en una misión.
3: efectivamente Eso es muy importante. <risa>
2: Eso es la clave, es la clave. Y, y es uno de los valores que os une, yo creo, a todos los que habéis decidido dedicar vuestra vida y vuestra profesión a. Pues, Eso a y fuerza.
3: otro tema que yo trato en las empresas y que les suena un poco a chino. porque tengo que decirte que la palabra miedo en las empresas a mí me ha costado la vida meterla, ¿eh? Porque no se pronunciaba esa palabra. Nadie reconocía que tenía miedo. Siempre se hablaba de gestión del cambio, los más aventureros de la incertidumbre, del riesgo. Pero miedo no tenía nadie. Nadie, nadie. Y luego hay otra, el cumplimiento del deber. Siempre lo han encasillado en fuerzas armadas, como tú decías, en agentes de policía, este tipo de cosas, ¿no? Pero el cumplimiento del deber, pues es que esto es, por lo menos yo lo que mamo en mi casa, y en mi caso yo no vengo de una tradición ni policial ni castrense, o sea, no, no, no. Pero sí sé lo que es cumplir con tu deber y con tu obligación. Y esto está por encima de tus derechos. Tú tienes un deber que cumplir porque ya te comprometiste, ¿no? Yo me comprometí contigo a hacer este podcast, ¿verdad? Y quedamos un día y una hora. Y, y bueno, pues especialmente hoy yo tenía un día complicado. Pero me había comprometido contigo. No tengo nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que tenemos que hacer sin pensar lo que hay que sufrir. Y no es el caso que estés sufriendo, pero en muchos casos haces cosas que no te apetecen en ese momento, pero tu deber te dice que tienes que hacerlo.
0: El lado humano de las ventas.
4: I knew when you came through the door that you are the love of my life.
3: Y nadie te obliga, no es que estés en primer tiempo de saludo y sea una orden que te han dado. No, no, es que es un compromiso que tú has adquirido contigo, contigo y, y con esa persona. Pero sobre todo contigo.
2: Son unos valores que te acompañen, en, que, te, eh, bueno, que, que, que que traes de cuna, ¿no? Que ta, de, de cuna se traen tantas cosas de todo tipo, pero sobre todo los valores que, que nos han inculcado de acuerdo a cómo entendemos la vida, hacen que a veces tengamos que hacer cosas aunque no sea lo que más nos apetece. Yo voy a contar una nota muy rápida. Est tengo a mi hija en Noruega estudiando y estuve ahora en Semana Santa allí. Eh, mm, se habla de, la, de, de bueno de lo que en los países nórdicos la gente es muy fría. Bueno, a nosotros nos recibieron las tres familias que acogen en una cena, eh, las tres familias que acogen a, a, han acogido a mi hija en este proceso. No faltaba ningún hijo y todos tenían 18, 17, 16. M me decía mi hija, están aquí porque les han obligado. Sus padres no les dieron opción. Vienen, unas vienen unos padres de España a ver a su hija y ahí tenemos que estar la familia íntegra. Esos son valores. No quieren, no querían estar allí. Bueno, ¿Qué les interesaba estar allí unos padres? Pero había un sentido del deber, Habían unos valores detrás de respeto que al final son lo que da sentido a, a, pues a, a la estructura de la propia sociedad.
4: Efectivamente.
3: Efectivamente. Qué Bonito es esto que has dicho. Qué buen ejemplo para tu hija y bonito. Yo lo comparto.
2: Eh, Julio, tú tienes una fórmula eh, que de alguna manera recoge cómo tú ves o cómo tú sientes que hay que afrontar eh, el miedo para superarlo con valentía. Y tu fórmula es MC4, que es motivación, y luego tienes cuatro Cs, control, corrígeme eh, si me equivoco, control emocional, certezas de los riesgos, capacidad de resolución y coraje. ¿no? Yo la sé. Que tú las llamas así, yo he dicho, bueno, control emocional, pues ese autoconocimiento también para podernos controlar, las certezas certeza del riesgo, formarnos, informarnos en profundidad sobre lo que nos estamos enfrentando, la, capaci la capacidad de resolución, esa preparación, y luego Bien. ese coraje que tú defines, esa valentía. Uh -huh. Eh... ¿Cómo creaste esta fórmula? ¿Cómo, cómo, la, cómo la, la visionaste? ¿Y, y, ¿Y cómo decidiste compartirla? ¿Y qué, qué te ha llevado a compartir todo esto con tanta gente?
3: Bueno, la fórmula sale de, de una persona que en algunos momentos fue cobarde, y ese soy yo. Y que ha sentido miedo en infinidad de ocasiones en su vida. Y que también lo ha superado en otras muchísimas ocasiones y he sabido gestionarlo. Y esa experiencia propia es lo que he querido transmitir en este libro. Yo no sé si verás aquí algunos libros, no, pero yo me jacto de tener, yo creo, una de las mejores colecciones que hay de libros sobre la gestión del miedo. Pero mi libro tendrá parte de esos libros, por supuesto, porque la mayoría los he leído, pero viene de mi experiencia personal y de la que he visto en otros que conmigo han estado ahí en situaciones donde lo más normal era tener miedo. Eh, y la motivación para mí es la piedra angular sobre la que gira toda la fórmula. La motivación y lo último que has nombrado, la última C, que es coraje en la acción. El miedo solo se supera en la acción, las metas solo se convierten en realidad en la acción. Entonces, teniendo esa idea clara de que yo esto lo tengo que superar, de que yo tengo que volar, de que no puedo, tengo a mi hija en Noruega y no puedo estar aquí sin ir a verla, pero me da pánico volar y quiero superarlo. Teniendo esa fuerte motivación y sabiendo que la solución pasa por montarte en el avión y afrontar esa situación con coraje y determinación, lo tienes casi todo hecho, lo tienes casi todo hecho. Pero son muy complicadas estas dos cosas. Por un lado, hacer crecer la motivación hasta ese punto donde no hay retorno, donde rendirte no te salva, donde quejarte no es la solución. Donde tener miedo es parte del camino, donde no va a desaparecer, pero tú vas a seguir adelante. Esto es muy difícil de conseguir. Y luego dar ese paso donde ves el vacío, donde dices es que igual me mato, que es que igual me estrello, que es que igual me arruino, que es que igual me lo quitan todo. Yo entiendo que también es muy difícil, pero hay que saber que al otro lado está en este caso tu pequeña, ¿no? Yo la mía la tengo ahora en Jerusalén, en Israel. Pues entenderás que también tengo otros miedos, porque allí es una zona que ahora mismo está un poco en conflicto, palestinos y israelíes hmm. Pero, bueno, centrándonos en la fórmula... Sí, pero bueno, te entiendo. No hace falta eh, que digas más. Exactamente. Pues eh, creo que esa motivación es importante y que a la acción hay que pasar. Certeza al riesgo, por supuesto. Por supuesto, porque si no es que entramos en esa parte que decíamos antes, creativa, donde la imaginación se dispara y la, y la imaginación es el cable rojo en la desactivación del miedo. Hay que tenerla corta. Porque si yo me pongo a imaginar es que puedo pensar de todo. Puedo pensar que este granito que me ha salido en la cara es un cáncer. ¿Será mejor que te certifiques esto? Que vayas al médico, que te hagan un estudio, un análisis y veamos lo que es antes de ponerte aquí a sufrir esta tarde sin motivo y sin razón. Capacidad, control emocional. Es que si nosotros dejamos que el miedo se apodere de nosotros hasta el punto de que no sabemos qué hacer, ya es tarde. Hay que volver. Hay que volver sobre nuestros pasos. Porque si yo dejo de pensar, si la parte prefrontal de mi cerebro colapsa, porque la amígdala se ha disparado, porque se ha hecho dueña de mi cerebro al completo, porque es quien ha pulsado el, el botón rojo. Es que dejo de ser creativo, imaginativo, eficaz, me abandona el sentido común. Me convierto en un animal, en un animal feroz. Donde voy a pasar por encima de cualquiera para salvar. Donde voy a empezar a comportarme a lo bestia. Donde quizá no sea la mejor solución. Y En otras situaciones, sí. ¿eh? O sea, yo estoy con el agua al cuello en medio de... de, de de un naufragio y a lo mejor lo que tengo que sacar es esa parte animal que me haga sacar toda la ira, toda la rabia que convierta el miedo en, en un ser super violento eh, para sobrevivir. Eh, yo no vivo en el mundo de Yuti, eh, ni, eh, que para mí la ira es una emoción perfecta para muchísimas cosas y la rabia igual, lo, lo mismo que la alegría, que el amor y otras emociones. Pero he vivido situaciones y estoy en el mundo y sé que hay veces que, que hay que sacar los dientes y apretar los puños, ¿no?
2: <risa> es, eh, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Que no vivimos en los mundos de yuppie porque esto eh, es necesario. O sea, es necesario tener un sentido de, sentido de la realidad. Eh, vivimos en... La vida es un, un lugar eh, maravilloso, pero también... Por desgracia puede ser un territorio hostil y por desgracia la vida no pide permiso y nos suceden cosas inesperadas que puede hacer que tengamos que bueno pues que echar mano a nuestra caja de herramientas y localizar qué, qué hace falta en cada momento por eso en alguna parte de la entrevista te, te, te hacía te hacía la pregunta no sobre la importancia del, del autoconocimiento yo yo sin ser un experto en, en el miedo ni mucho menos sino ser una víctima del miedo en tantas y tantas ocasiones, eh, he afrontado muchas cosas en mi vida bueno que no me hubiera atrevido en determinados momentos gracias a profundizar en mi autoconocimiento, en, en conocerme mejor, en saber mmm, quién soy, cuáles son mis recursos y cómo tengo que, que, que actuar en cada momento. Por eso yo siempre invito a todo el mundo a hacer un trabajo introspectivo y, y conocernos, ¿no? porque esto me sabe mal, igual no es políticamente correcto, pero creo que uno de los de las cosas que, de los males que nos, que nos, que tenemos ahora mismo en la sociedad, hablando de sociedades mayúsculas y metiendo aquí todo, es la pereza intelectual. Esa pereza intelectual que quizás seamos víctimas también, ¿no? por esta sociedad in, infosicada de información, donde es casi imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Qué que, que es interesante y qué no es interesante, pues nos dejamos atropellar por eso. Y yo creo que uno de los principales problemas que hay es la pereza intelectual, a ver si se me entiende el término, ¿no? Sí. Eh, esa comodidad que resulta, bueno, ante tanta complejidad, no me voy a parar a pensar, y menos a mirarme. Entonces, claro, claro yo, yo sí que encuentro ahí un, un recurso interesante, ¿no? El conocernos.
3: Claro. Y para conocernos hay que traspasar los límites. A veces la vida nos lleva a esos límites por decisión propia, ¿verdad? una enfermedad, una separación, una quiebra y a veces los vamos buscando. Yo prefiero ser de esos que van buscando un poquito el límite en su vida y ver hasta dónde puede dar de sí, porque hay, hay mucha satisfacción en superar límites. Quizá el aventurero esto lo va buscando porque sabe que coronar esa cumbre para él es un reto personal. Que, y arriba no hay nadie para producir ¿eh? pero él baja de otra manera siendo un hombre diferente una mujer diferente esto quizás se durme Pasabana, la que yo admiro mucho una mujer que, que ha subido los 14000 y puede explicar mucho mejor <coughs> yo a mi nivel de aficionado a la montaña o al mar la verdad es que ha habido veces que cuando he superado ciertos retos luego me he sentido más fuerte he ganado una autoestima el autoconcepto que yo tenía de mí mismo también ha mejorado. Y eso trasladado al mundo profesional, que es el tema del que tú hablas, o el de las ventas o el de la empresa, se nota. Se nota. Eh, cuando tú te cruzas con un empresario, con un ejecutivo, que yo personalmente les detecto aventureros porque lleva una pulsera de hilo de elefante o porque su forma de hablar o por su el moreno que trae, la marca de las gafas de esquiar, tal, no sé qué. Pues al final es que le dan otro rollo a, a, la, a la conversación y, y a mí me acaba pareciendo más atractiva porque traslado valores del deporte o de la aventura a esa persona y me gusta tratar con personas donde veo que, que se han enfrentado a sus límites que alguna vez ahora están en peligro de muerte o, o en riesgo. Y, y eso también me hace confiar en alguien que, bueno, si nos vamos a embarcar en este negocio, en esta aventura, prefiero ir remando al lado de personas así, ¿no?, que otras personas que quizá con menos inquietud pues no han saboreado esos laureles que a nivel personal pues dan mucha satisfacción.
2: <risa> Esto es, es, es así, eh, eh, Julio. También tenemos que tener una... Bueno, cierta estrategia en la vida para casi todo, incluido para saber al, alrededor de quién nos apetece estar. Y, y bueno, eh, hay muchas... O
3: sea, los, ¿eh? ¿O sea? los equipos de trabajo, otra, otro gran tema, ¿eh? temazo, ¿eh? de cómo uh -huh. yo hablo mucho de los equipos comando. Y cuando yo metí este concepto también en la empresa, eh, pues, al principio se quedaban así, pero todo el mundo tenemos una idea de lo que es un comando, ¿no? Uh -huh. Un grupo de hombres o de hombres y mujeres muy unidos que se cubren unos a otros y de que tienen claro que la misión, la misión
4: es lo mismo. There's blue. There's a lot of colors. Y,
3: y esto es muy importante en el trabajo cuando tú entiendes que tu compañero es parte de tu comando y que lo que él haga a ti te va a beneficiar y lo que hagas tú a él también y, y que si hoy él viene un poquito cansado porque ha tenido una mala noche por lo que le haya pasado por lo que sea Tú estás ahí para defenderle y para ayudarle, y para apoyarle. Y mañana te toca a ti, y sabes que es que la cosa cambia. ¿eh? Es que vas a trabajar con una energía sabiendo que te vas a encontrar a tu comando. O sea, y esto que a lo mejor fuera de la poli o del ejército no se entiende tanto, pero cuando lo experimentas en una empresa civil, cuando lo empresa en tu trabajo, un equipo de amigos, un equipo luchador y tal, y pues es que es muy bonito. Se trabaja mucho mejor, ¿eh? muchísimo mejor.
2: Ese, el poder de las metáforas, eh, claro, a veces utilizamos los términos y parece que son ajenos, ¿no? Pero la, al poder de la palabra comando, ¿no? La metáfora es tan poderosa, tan transmite tanta información. Yo, yo soy un enamorado de las metáforas, eh, en cualquier fórmula que la que la tengamos, pues un dibujo puede ser una frase, puede ser...
3: Eres muy quiero... buen comunicador, José, eres muy, muy bueno. Vamos, a mí, entre tu voz, tu forma de expresarte, y yo que te estoy viendo a través de la pantalla ahora mismo, ¿no? Pues la verdad es que da gusto cuando y otra cosa muy importante a la hora del liderazgo, saber comunicar, ¿verdad? transmitir esos valores, ese objetivo, esa misión. Son muchas cosas que no me extraña que quisieses hacer este espacio para el crecimiento empresarial y profesional, porque es que en la empresa es un retrato de la vida misma.
2: Así es. Eh, Julio. Eh... Hay, un, hay muchos miedos que, nos pueden, que podemos at, a, traer aquí a la conversación para que estén relacionados con el ámbito de la empresa, del emprendimiento. Pero hay un miedo que yo creo que es el, el que tiene mayor protagonismo ¿no? y es lo que se denomina el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, que no hace falta que te lo defina porque sabes perfectamente lo que es, claro, a él nos enfrentamos ante cualquier oportunidad de, de, de ascenso cualquier situación que no que que, a la que no tengamos que exponer bueno detrás de ello también puede estar el miedo a hablar en público porque nos sentimos que estamos impostando un lugar en el que no, no, no es nuestro lugar etcétera no se puede tratar en, en, en tres minutos esto ni ni podemos curar nada pero para, eh, con la intención no de que, de que la gente se, de que nos podamos llevar algo ¿Qué se te ocurre? Que, 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 ¿Cómo se te ocurre que podríamos mirar a ese síndrome del impostor cuando nos, a, nos ataque, no?
3: Lo contrario del miedo, para mí, es la seguridad. Para mí no es el amor. El Sapunset y otros autores defienden que es el amor. Yo digo que yo amo mucho a mi hija, como tú a la tuya, ¿verdad? Y por mucho que la quiera. Cuando se ha ido de viaje a sitios donde yo sabía que no eran seguros, a mí ese amor no me ha salvado de tener el miedo que tenía. En cambio, cuando me ha dicho, me voy a casa de mi amiga tal o a casa de los abuelos, he dicho, ¿por qué? Porque me ha dado seguridad, porque esa, esa familia sé quién son y porque mis padres son personas de total confianza para mí. Bien, Lo contrario del miedo es la seguridad. Tú tienes el síndrome de impostor. Te está faltando seguridad. ¿En quién? En ti mismo. No tienes el convencimiento y lo, o la tranquilidad de que las cosas vayan a salir bien. Tienes dudas de ti. Por eso tienes miedo. Si tú estuvieses totalmente seguro de que lo sabes hacer, no tendrías miedo de ningún tipo. Ni del impostor, ni, de, ni a fracasar, ni a equivocarte. Nada. Estarías... Trabaja en esto. Trabaja en tu seguridad. ¿Qué es lo que está en tu mano? Hacerlo bien, ¿verdad? No vamos a hablar del micrófono, ni de la calidad del vídeo, ni del escenario. No, vamos a hablar de ti. Primero, vístete para la ocasión. Vístete como tú te sientes seguro. Si te tienes que poner la capa de Superman, te la pones. Y si no, te pones bien tu chaquetita, tu traje, tu falda, tu, lo que te quieras. Pero vete a gusto, vete seguro con tu ropa. No te pongas los zapatos por primera vez. Aprendete bien la lección. De lo que tú me tienes que hablar, tú tienes que saber. Tienes que saber. Y si no sabes, tienes que tener la honestidad de decir, mira, en este momento no te puedo contestar esa pregunta. Pero dame tiempo que mañana tendrás una respuesta. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he dado clases, no de gestión del miedo, sino a lo mejor de, de, de otro tipo y me ha llegado un friki de las armas que sabía de munición más que de el O sea, sí. Y ante eso, es que no puedes ir de fantoche por la vida. Yo es mi, es mi opinión, ¿eh? O sea, uno tiene que ser vulnerable y humilde. Eso no quiere decir que sea débil, sino que es humano. Eh, cuando tú has trabajado esto, tu discurso, y has trabajado tu imagen, y te encuentras a gusto con la imagen que proyectas y con el discurso que quieres dar, ahora no se te olvide de que tú estás ahí para impactarme a mí. Para ayudarme a mí. Deja de mirarte ya al ombligo y ponte en modo ayuda. Saca ese héroe, ese valiente y ponte a ayudarme a mí. Que yo tengo que entender esto que tú me estás explicando. Que me tienes que llegar al corazón. Que me mires a los ojos. Que no te escondas. Da dos traguitos de agua. Que cuando tú tragues un poquito de agua, tu cerebro va a entender de que las cosas no, no son tan malas porque estás bebiendo. Da dos palmadas rápido antes de salir a la escena. Vocaliza bien. Entrena antes de salir. Todo esto son cosas que tú tienes que hacer. Y luego entiende que errar es parte del camino, de la superación. Yo llevo dado, no sé, ya cientos de charlas. Pero la primera charla que yo di, o sea, es que era para mí un super reto. Era una charla de una hora, con un escenario circular, o sea, siempre había alguien viéndome la espalda. Donde estaban lo que yo más quería en este mundo, o sea, personas desde el colegio hasta la actualidad. O sea, yo decía, como la cague hoy, es que mi mundo entero se va a reír de mí, ¿no? Va a ser testigo de, de un fracaso. Hice una charla de una hora donde puse un cronómetro de 60 minutos y yo acabé en el segundo cuatro antes de que terminase esa cuenta atrás. Una charla de 7.333 palabras que yo me sabía de memoria que estuve ensayando durante tres meses seguidos todas las tardes de esos tres meses, con muñecos, con peluches por el salón, porque yo no tenía todas conmigo, porque yo sabía que era un reto para mí donde yo me iba a exigir muchísimo. Este síndrome se quita trabajando, es que, no sé, yo es que igual no conozco otra fórmula, pero si no te sientes seguro, dime, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendrías que pensar? ¿Qué tendrías que hacer para sentirte seguro? ¿Cómo actuaría una persona que realmente estuviese segura? Que no tuviese ese síndrome del impostor. ¿Qué es lo que te estás contando tú para sentirte un fantoche? ¿Para sentirte un mentiroso? ¿Para sentirte un impostor? Dime. Pues abandona eso y ponte en ese modo. En el modo profesional, en el modo auténtico, en el modo de esta es la verdad que yo os puedo contar. Hasta aquí puedo contar. No soy Superman, soy un humano que llega hasta aquí. Pero hasta aquí os lo voy a dar. Yo tuve una experiencia en el mar donde yo estaba delante de un, una tempestad que para mí era... se estaba volviendo muy amenazadora. Yo tenía mucho miedo de naufragar. Y llegó un momento en que ya no pude tener más miedo. Ya temblando el cuerpo entero, di un puñetazo sobre la mesa de cartas y dije se acabó. Voy a afrontar esto con lo poco que sé. Pero con todo lo que sé de navegación. Con lo poco que sé, pero con todo. No me voy a dejar nada. Y Bueno, aquí estoy. Cuando tú das todo lo que tienes, cuando tú decides que no te vas a rendir, cuando tú decides que vas a sacar tu verdad, es que te podrán ganar. Pero el no rendirte es que marca toda la diferencia. Tú imagínate que tú das una charla y detrás de ti viene Anthony Robbins. Muérete ya de asco. O sea, es que insuperable, o sea, es que hagas lo que hagas te va a barrer ¿vale? de ti hablarán como uno, hubo uno que estaba antes que... de ti no se va a acordar nadie pero tío, sé honesto sé honesto contigo mismo el primero, y da lo mejor de ti en ese instante que eso se va, eso se transpira eso se ve, o sea, cuando alguien está ahí delante de ti, y ves que que se ha esforzado, que quieres ser que quiera hacerlo bien para ti. Yo eso lo valoro. El que llega de sobrado y empieza a contarme una cosa y luego se pasa a la otra. Y veo que digo, pero este tío ha venido aquí a pasar la tarde. Se cree que nos puede contar cualquier cosa y porque esté ahí arriba ya se lo vamos a comprar. Pues yo personalmente no. Yo personalmente no.
2: Buenísimo. Julio, buenísimo. Me viene a la cabeza una vez que escuché al a entrenador de Nadal, a Tony Nadal, eh, hablando de, de cómo él hablaba con los eh, chavales en la academia. Porque él es una persona muy clara a la hora de hablar también. Y él dice que él no compra todo este discurso de que si quieres puedes. Esto de que si quieres puedes no lo compro. ¿no? Él decía, yo a los chavales se lo digo muy claro. Mm, yo no sé si vas a llegar. No sé si vas a llegar. No te voy a decir que vas a llegar a ser número uno. Lo que sí que te digo es que si te esfuerzas y te sacrificas, seguramente descubrirás al tenista que llevas dentro y será mm, increíble para ti donde pueda llegar. Pero yo no te puedo garantizar el éxito, ¿no? Y al final es un poco el, 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 el dar, dar, darlo todo con la. con la. Con, con nuestra con nuestra pasión y con nuestra ilusión eh, de hacer, de dar nuestra mejor versión, ¿no? Entregarnos desde la verdad.
3: Es que yo creo que hay cosas en la vida que merecen eso. Darlo todo. Hay otras cosas que las puedes pasar de medio lado, de reojo, sin poner al cien cien, ¿verdad? Hay muchas cosas en la vida que no son tan serias, pero yo creo que aquí estamos hablando de cosas serias, como es la reputación, como es el pan de nuestros hijos, como es el proyecto de vida. Entonces son cosas que hay que tomarlas un poquito en serio y a la vez con esa felicidad y esa alegría que merecen, ¿no? Para que realmente te las tomes en serio no te las puedes tomar como un amargado. O sea, te las tienes que tomar con esa actitud, con esa pasión, con esa ilusión que realmente es arrolladora, es contagiosa, es, es todo lo contrario, ¿no? O sea, donde tú estás, no es decir sufriendo, pero sí sientes dolor, pero de alguna manera ese dolor lo estás interiorizado como parte de tu crecimiento, ¿no? También hablando de Nadal, su sobrino Rafa Nadal decía que es que él se encuentra muy a gusto en esa parte donde está sufriendo que mm. ha hecho de esa zona una zona para él de, de confort, ¿no? No le asusta ese sufrimiento. Y hay otras personas que se pasan la vida evitando sufrir. A él mismo y a los que tienen, a sus chiquillos, a sus... Es que claro, así es muy difícil crecer. Cuando tú creces te duelen los huesos, las articulaciones, porque estás cambiando, algo tienes que aprender. Lo bueno del miedo es que te dicen lo que tienes que mejorar para estar tranquilo, para ganar en seguridad. Por eso el miedo es muy importante escucharlo. Tienes miedo a fracasar. ¿Y ¿Por qué tienes miedo a fracasar? ¿A fracasar en qué? Pues es que no sé muy bien inglés y claro, la charla es en inglés. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Lo acabas de descubrir, campeón. No sé qué haces aquí. Ponte a estudiar inglés. No es que soy muy mayor. Esto es una creencia limitante, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esto es un cuento que tú te estás contando. Porque te puedes sacar 40 casos de personas igual que tú o más mayores que están triunfando ahora mismo con lo que tú quieres hacer. Así que eso no es una constante en la fórmula. Sácala. Lo que sí es constante es que te tienes que preparar. Eh,
2: Julio, ¿qué es lo que más admiras de una persona?
3: Yo la nobleza.
2: Y, ¿Y lo que más eh, detectas de una
3: persona? Algo muy común creo que es la deslealtad, la mentira. Iba a decir el cinismo, hace muchísimos años las personas cínicas me parecían como... Pero entiendo que tiene un valor social que a veces... Bueno, pero para mí la nobleza es un valor, o sea, la bondad,
0: es
3: algo que no es fácil de encontrar. Y esa tranquilidad que te da estar delante de alguien honesto, bondadoso, o sea, es que yo me fío de esa persona. Y para mí, que tú me digas, voy a hacer esto, y yo me lo crea, es que me da, es que, no sé, es que yo valoro mucho esa tranquilidad. Hey, ha dicho que lo va a hacer. Ahora, yo sé perfectamente que si no se cae la luna sobre la tierra, tú vas a hacer eso. Y para mí eso es lo más grande en un ser humano, su palabra.
2: ¿Hay algún, alguna persona o especial en tu vida, algún mentor, alguien que, que te haya marcado con, como ser humano?
3: Bueno, yo tengo la suerte de tener mis padres vivos actualmente. ¿sí? Y dos ejemplos para mí, podría buscar otros. Pero la verdad es que yo tengo dos padres espectaculares, esa es la palabra, a todos los niveles. No solo como ejemplo de padres, sino como hombres y mujeres. O sea, mi madre es una señora súper valiente. Bueno, me podría tirar toda la tarde hablando de ellos. Tengo esos dos ejemplos. De honestidad, de valentía, de criterio, del sentido, del deber, del sentido común de las cosas. Sin grandes formaciones. Pero siempre te dan un punto profesionalmente hablando de justicia, de ecuanimidad, de... de de punto medio, ¿verdad? Que dices, ¿cómo puede darme este consejo tan sabio sin haber estado donde yo he estado, ¿no? O, eh, a nivel profesional yo admiro a muchos profesionales del sector del coaching, ¿no? Antes hablábamos de Anthony Robbins, ¿verdad? Pero bueno, el, el prólogo de mi libro lo ha hecho Antonio eh, Mario Alonso Puch, eh, un profesional que yo respeto mucho, Francisco Alcaide, eh, Jorge Díaz, premio Planeta, que, que también ha hecho, ha puesto unas palabras. Yo tengo muchos referentes. La verdad es que además voy atento a encontrármelos. Yo, y me intento arrimarme a personas así. Yo me intento relacionar con personas que realmente me aportan valor y que y que puedo aprender de ellas o por lo menos me siento como en casa.
2: Pero es una girasol, ¿no? Que tú las llamas así. Sí,
3: una girasol, es verdad. Esa fue una historia muy bonita porque yo estuve con 20 años en Nueva York. Me fui a buscar la vida allí. Y uno de los trabajos, estaba yo trabajando en la Casa de España de Manhattan. Y me vino a buscar un, una persona y me dijo, uff, tú, tengo un sitio para ti que, sí, ese sitio igual es. No, 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 es un bar de copas en el Bronx. Tienes que pasar por el Harlem. Ten... Hostia, me han dicho que... <risa> no, 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 no te preocupes. Bueno, pues nada, ¿a qué hora? De madrugada, yo sé, a las 12 de la noche tenía que estar allí. Y yo cogí ese metro y recuerdo que llegó un momento en que el único hombre blanco en ese metro era yo. Y además yo llevaba una pinta que, no sé, debía de tener una pinta de membrillo de, de, de niñito que acaba de salir de casa. Y los hombres que había en esos vagones y en ese en concreto en el que iba yo, la verdad es que no iban tan arreglados. Y desde luego las miradas que me estaban echando eran como de, vas a ser nuestra cena, ¿no? Y esto es así, no me quiero mentir con nadie, ni hablo estereotipos. O sea, yo la percepción que tuve de aquello fue, estoy en peligro total. o sea, Y además en aquellos años es que el índice de mortalidad en, en Nueva York era altísimo. Tanto de, de hombres de color, eh, como de policías, como de ciudadanos normales, ¿no? Había muchísimas bandas, era realmente peligroso. Pero yo era bastante joven y muy, muy, muy inconsciente de dónde estaba y de lo que estaba pasando. Y entre esas personas había un señor súper alto, súper grande. Yo le vi como una montaña. O sea, yo cuando vi aquel hombre que entre los asientos se iba acercando hacia mí, yo decía: ¿Dónde irá? Este viene a por mí, viene a por mí. Y cuando se acercó a mí, abrió la mano, ascendió. Yo cuando vi aquella mano delante de mi cara, a mí lo que me recordó es a un, bate, a un guante estos de, de béisbol. O sea, <risa> yo vi una manopla. Yo saqué mi manita, se la, se la estreché y él me sacó ya una sonrisa con unos dientes de, 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 de marfil que en ese momento dije, ostras, estoy salvado. Estoy salvado. Y así fue. Salimos del metro juntos, él era puertorriqueño. Y en un contenedor que pasamos había una gabardina llena de, de, de yeso y de polvo y de de parte del escombro de, de un edificio la dio dos sacudidas casi la descose entera y me la echó por encima a los hombres y me dijo, a partir de ahora tienes que venir así si quieres venir a este barrio y pasamos por todas las esquinas con esos hombres calentándose en bidones de, de gasolina hasta que llegamos a, a ese sitio y, y fue todo un destino no porque fue compañero mío de trabajo íbamos los dos al mismo sitio y la ah, verdad bueno. es ese hombre cada vez que sonreía para mí era como ver la luz. Siempre te hablaba desde de la parte positiva. Eh, aceptaba todo lo que decías. Te entendía sin hablar. Te protegía constantemente. Eh, y tenía sus miserias, ¿eh? porque era un hombre que venía a la vida. La vida le había dado duro. tenía una historia familiar muy peculiar. Pero le encantaban los girasoles. Y, y para mí las personas que son así que que en el mundo las hay, que se giran siempre hacia el lado positivo, que no te juzgan, que te aceptan, pues son personas son.
2: Qué historia más bonita nos has traído, Julio? La última pregunta, Julio. Si pudieras eh, volver a tener 20 años o pudieras dirigirte a ese chaval que estaba en Manhattan aquella noche, sí. ¿qué le dirías?
3: Fíjate que yo voy camino ya de los 50 y muchos. Y cuando tuve 40, cumplí los 40, me hice esta pregunta hacia los 20. Y yo pensaba que con 40 ya habría dado la, la vuelta al mundo en un velero por lo menos una vez. Habría escrito un libro, que tendría muchos hijos, que viviría en el campo en una gran casa. que Bueno, algunas de esas cosas ya las he hecho. Pero tengo que decir que estoy bastante contento con el hasta dónde he llegado y cómo he llegado, que también es importante. He tenido fracasos, como pasa ser una separación, hace ya 14 años. Pero bueno, la vida también te trae cosas buenas después de esos fracasos. En el trabajo no me puedo quejar, es la profesión que yo quería, es de vocación. Para mí el trabajo es una bendición, tanto el de coach como el de TEDx. Soy una persona muy afortunada en el trabajo y, y yo le estoy muy agradecido a la vida, porque por el momento tengo que decir que pesan mucho más las alegrías y las satisfacciones eh, que las tristezas.
2: Entiendo que no le dirías que le dirías que siguiera siendo eh, siguiera su camino y su sí, inspiración. Sí,
3: efectivamente. Mira, yo muchas veces empiezo la charla diciendo: ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y queríamos ser mayores para hacer lo que nos diese la gana? Pues, ¿qué tal vais con eso? Qué bueno. ¿Qué responsabilidad tiene el miedo en esto? Y claro, pues, primero se ríen, pero luego se lo piensan. Y cuando acaba la charla me vienen y me lo cuentan. Y efectivamente es que a lo mejor lo peor que te puede pasar en la vida es tener un éxito muy temprano y encontrar una empresa a lo mejor que te atrape con un sueldo que te dé para vivir y dejes de buscar o ambicionar aquello para lo que has venido realmente a, a ser Y por ese pan, pues no te mueves. no y sí, es una pregunta que es, ayer en, el, en un programa de televisión lo sacaban, ¿no? ¿Qué harías si supieses, si no supieses la, eh, la edad que tienes? ¿no? Porque esa es otra historia que nos contamos. Yo con esta edad, ¿qué harías? Fíjate que yo, por el momento, no hay nada que mi edad me impida pensar que puedo hacer. ¿Eh? Y esto también me pasaba con 20. Yo con 20 tenía más, unas ganas, una ambición brutal pero las sigo teniendo para hacer muchas cosas. Y si no las hago es porque me sigue pesando más las eh, pues, amistades, relaciones, compromisos que tengo que, que me aportan más valor que a lo mejor soltar amarras y ponerme a, a dar la vuelta al mundo, como te decía, no en un velero.
2: <risa> Julio, te haría... Bueno, tengo una escaleta aquí con un montón de preguntas. Me deja bueno, muchas. Me, ya me
3: deja. ya pero... dos otros más ¿no?
2: Bueno, eh, pues mira, eh, te diría que cómo 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 ahora, fíjate ahora que te haya hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te comes qué reflexión eh, traerías ahora de aquel chaval que no sé si él se lo creía se creía fracaso escolar o era algo que le que había escuchado, pero que fue capaz de aprobar el curso solventemente por un motherman y que ¿Qué, ¿Qué te parece también, porque tiene, es lo mismo, que alguien que, bueno, en principio parecía que no valía para los estudios, haya terminado tres veces el primero de su promoción eh, en las oposiciones a bueno, pues a tu profesión, ¿no? Y me parece muy interesante esto, por hacerte esta pregunta que la había dejado, no, no quería pasar por ahí, pero creo que tiene que ver mucho con las creencias y es un territorio de coach y, y te pregunto, ¿cómo nos afectan las creencias?
3: Mira, yo en mi tiempo lo de fracaso escolar no se estilaba. ¿eh? En mi tiempo te llamaban tonto, pero así con todas las letras ya secas. Tú eres tonto y tú no vales para estudiar campeón. Tú o te vas a la formación profesional o directamente a la calle a currar. Ahora se habla de fracaso escolar. Y no solo del fracaso del alumno, quizá también de, del sistema, del profesorado. De... Yo esa creencia la tuve durante mucho tiempo. De que yo no valía para estudiar. Aunque en mi habitación, desde muy pequeño, había infinidad de libros que mi padre compraba y que intentaba eh, iniciarme eh, en ese hábito de la lectura, cantidad de cómics que a mí me apasionaban. Y luego tenía esos referentes que esto nombrado, Custor, de la Fuente, de la Cuadra de Salcedo, para mí, esos eran tíos que decía. Y esos libros había que leerlos. Yo no solo miraba las fotos, me ¿eh? los no embababa. Julio Verne y Salgari, y El Quijote, y esos libros me lo cuando era bien canijo. Pero luego me metías en otras asignaturas del colegio y decía es que esto a mí no me interesa, no, no me sirve para medrar en lo que yo quiero ser en la vida. no Estaba equivocado, desde luego. Pero fue en el momento en el que yo salí del banco y me hice una pregunta de que tú qué quieres ser con 27 años cuando ya debería de tener una profesión y un trabajo y una estabilidad. Y, y es que esa, esa respuesta a mí me, me atravesó. o sea Yo es que cada vez que lo cuento, y lo cuento muchas veces, es que se me sigue poniendo la carne de gallina. O sea, es que yo lo viví así. Yo cuando hice esta pregunta al universo, que se dice ahora, que en mi caso era en el salón, con la tele puesta sin oírla, sin verla, pagando ya un alquiler y sin modo de, de salir adelante, ¿tú qué quieres ser? Policía, pero policía que me atravesó. O sea, es que no sé cómo, cómo explicarlo. O sea, me inundó esa palabra de una manera diciendo, claro, joder, pues si es que llevas toda la vida queriendo ser esto, campeón. Si es que ahí se reúne, se reúne todo: la aventura, la acción, el servicio a los demás, la justicia. Y eso ya fue imparable. Es que fue imparable. Ya me levanté, me fui al teléfono. Descolgué, marqué el 091. Me respondió un tío de policía. Dígame, mire, que yo quiero ser policía. Y me cortó en seco. Esto es un teléfono de emergencias. Aquí no damos esa información. Lo siento. ¿Cómo que lo siento? Vamos, yo. Usted me tiene que decir la academia donde preparan y cómo preparan. Y tú, 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 tú. Bajé corriendo, tiré el paquete de, de tabaco y el mechero de la primera papelera. Llegué a la academia. Me quiero presentar. Sí, pues mire, pague esto, los libros, tal. Y mañana tráiganos el carnet de conducir. ¿Qué carnet de conducir? Yo no tengo carnet de conducir. Tengo de patrón de yate, de a la delta, de su pero no tengo de. Pues sin en carnet de conducir no se presentás, no se preocupe. A las dos semanas, justas, a los 15 días, carnet de conducir, teórico y práctico, aprobado. Claro, o sea, empiezas ahí y te metes ya un año en tu habitación, sales de la habitación para ir a entrenar, de entrenar a la habitación, ni sábados, ni domingos, ni comuniones, ni bodas, ni bautizos, la familia diciendo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Dónde te dado un golpe? Pues es que había conectado con lo que yo quería hacer. Y todos los puñeteros días diciéndome, pero si no vales, pinta si tú no vales para estudiar, te lo decían de pequeño, ¿dónde vas? ¿Qué vas a suspender? Que tus compañeros son abogados, que muchos tienen carrera, que muchos... Pero mira, yo estudiaba todos los días, me esforzaba todos los días y llegaba un momento en que yo, cuando leíamos los test y veía la respuesta, decía, hostia, he aceptado dos más que este de al lado, que yo le tenía por el más listo. Hostia, y en la barra no me hacía ninguna y ya me hago nueve. Y en la carrera, con lo largo que soy yo, que me dio 1,91, hostia, pues también, y en la habilidad, y, y me quedaba con eso. Me volví a casa diciendo, ostras, bueno, así un montón de cosas, esa batalla interior de de, de tumbarte y levantarte todos los días para... Y yo me centraba en el siguiente paso, en el siguiente ladrillo, en el día de hoy, hoy, hoy tengo que aprobar esto, y me tengo que aprender esto, es la lección de hoy, y así es como... Hasta el punto de que, claro, yo me presentaba a los exámenes y la, los compañeros me decían, no, Julio, claro, es que a ti se te da muy bien los estudios, claro, tú... Este tío no este no me conoce, es que este no me conoce. Se piensa que a mí me cae del cielo, que es un don que yo tengo de aprobar los exámenes por ciencia infusa. O sea, no ven ni las horas de trabajo detrás, ni las horas de entrenamiento, ni la comadura de coco que yo llevo dentro, ¿no? Y que ese miedo a fracasar, a suspender, es lo que me hizo a mí realmente estudiar el doble y entrenar el doble que todos mis compañeros. Y claro, estudiando el doble e internando el doble, es que es muy fácil tocar buenas nota.
2: Sí, pero como a mí lo que me interesa es enfrentar la creencia, Julio, que tu historia es brutal para enfrentarnos a, a cuántas mentiras nos contamos y cuántas mentiras que nos contamos nos limitan nuestra posibilidad de ser nuestra mejor versión. Por mucho que tú te esforzaras, que te esforzaste mucho, y, está, y, y eso te ha llevado a la vida donde te ha llevado, pero uno no es tres veces el número uno de su promoción, si no tiene talento para estudiar. O sea, quiero decir... No, esa... José,
3: yo ¿No? tengo un método de trabajo. Tengo sí, un método Pero, de pero es tengo... muy difícil llegar a ser... No el talento, número uno No quiero no, ser talento. No, yo no tengo talento, de verdad que no. Yo no tengo talento, bueno. de verdad que no. Quiero, no, no porque el chaval que no está escuchando, el profesional que no está escuchando, ahora va a pensar, claro, es que con talento, efectivamente, no se lo descubrí, pero esto es un tío tiene facilidad. Que no, que no. Que yo me levantaba muy temprano y me acostaba muy tarde. Y yo, fíjate cómo era mi método de estudio. Te, te digo, por ejemplo, el de TEDAC. Yo que que es un curso súper exigente, es el más difícil que hay dentro de la policía. Eh, yo ya tenía a mi hija con un año, a la que nunca bañé en ese año, ni, a, ni la di un biberón. Solamente la veía, sabía que estaba bien ella y su madre, pero nunca pude pasar con ella tiempo. No es que no pude, es que decidí que lo importante es que yo aprobase con la mejor nota del mundo mundial para no salir de Madrid, que era donde estaban sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, etc. ¿no? Eso me hizo sacrificarme yo de disfrutar de mi hija para sacar la mejor nota. Yo iba a clase y cuando salía de clase me iba a una casa que no era mi casa ¿eh? y me tiraba estudiando hasta las 2 de la mañana. Me acostaba con unos cascos puestos donde yo había grabado las lecciones y me levantaba a las 6 de la mañana, 4 horas después, para irme en el metro con unas tarjetillas de cartulina dura que yo me había fabricado para seguir estudiando en el metro, porque nunca me sentaba a 16 paradas de metro, y cuando iba andando por la calle para ir hasta el centro de formación, iba leyendo por la calle las mismas cartulinas intentando memorizar. A mí cuando me hablabas de una tabla periódica, yo no sabía ni lo que era, ni una tabla ni periódica. Cuando me hablabas de lo que era el mercurio, yo no tenía ni idea de lo que era un átomo ni un electrón. Esto en el TEDAS es impensable. No solo lo sabes, sino que lo sabes muy bien. Y acabé siendo el número uno de ese, de, esa, de ese curso. Esto solo es con trabajo. Talento, cero. Trabajo, trabajo y trabajo. Esto es algo que mi padre me inculcó desde pequeño. Cuando tú dices, yo me escapé con ocho años de mi casa porque quería vivir, quería dar la vuelta al mundo y quería vivir esas aventuras de, de jabato y etcétera, etcétera. Cuando volví a mi casa, mi padre me dijo, que dijo, en la vida solo hay un camino. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero también me dijo algo más. Como te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras que entre tu madre y yo lucharemos por conseguirlo. Ya me dijo esa recompensa. Eso que tú has hablado antes, me dijo, si tú te esfuerzas, vas a tener una recompensa. Ese mal mambuzo que tanto quieres. es pues Lo único que tenía, claro, yo quería ser policía. Yo vivía para eso. Yo tenía un montón de películas en el VHS de... De Gisbon, de todas las policías, de todas las series de policías, etc. Tenía el parche, tenía cosas que a mí me, me recordaban que si yo seguía trabajando, esto se consigue aprobando. Que yo Muy tenía bueno. la actitud correcta y que podía sacarlo si me esforzaba y si aprendía la lección igual que tú. Que me iba a costar más porque yo no tenía el hábito que tú tenías, porque yo no venía con una carrera de cinco años como tú. Y porque tú además eras mucho más joven que yo. Que a, a los 30 era la edad límite. Que yo también me decía, claro, voy a probarlo todo, pero cuando llegue al tribunal psicológico... Me van a decir, pero ¿dónde vas tú? No nos compensa formarte ya con la edad que tienes. Todas esas cosas yo tenía que revertirlas todos los días. Y yo me decía, mira, si suspendo, suspenderé. Pero que me voy a esforzar al máximo, que me voy a demostrar hasta dónde soy capaz de esforzarme, esta va a ser mi misión.
2: Julio, es impresionante. Eh, es impresionante y ya te digo que mm, tienes un perfil de coach eh, brutal porque porque sí o porque hablas desde desde mucha desde mucho mucha verdad eh, julio las personas que quieran contactar contigo charlar contigo eh, enviarte un mensaje mmm, contratarte por supuesto eh, ¿cómo lo pueden hacer?
3: ya tú es sincero y yo tengo mucha fe en el ser humano y me ha ido bien yo tuve una entrevista al principio de la pandemia con, la hizo Anning Arteburo. Y en esa entrevista yo dejé mi teléfono porque sabía la gente que estaba muriendo, lo que estaban sufriendo y el miedo que estaba pasando toda nuestra población, ¿verdad? Y esa primera noche recibí llamadas de México, de Nicaragua, de Alemania y no me arrepiento. Y aquí voy a hacer lo mismo, justo. Te voy a dejar mi teléfono. Y el que el miedo le tenga ahí secuestrado, sin cobrarle nada, esa primera llamada, yo de verdad, si puedo, ayudo. Joder. ¿Vale? Y el 619-70-40-29. 619-70-40-29. Y luego, si me quieren conocer un poco más mi trabajo y lo que hago y tal, pues en Instagram, arroba del miedo. ahí les conoceré también y en la página web eh, www.gestiondelmiedo.com y el link no. que por el de la iglesia.
2: Nada, yo compartiré la, las personas que nos estén escuchando en este momento, solo, solo van a tener que bajarse abajo a las notas del de episodio y, y va a estar toda esta información para que te puedan contactar eh, Julio, mil gracias eh, eres, eres, eres una persona bueno muy potente eh, te agradezco un montón la generosidad desde la que te, 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 te abres y cuentas toda esa verdad que llevas dentro. Bueno, ¿qué te voy a decir? No, 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 no me gusta el, el concepto de regalar así como demasiados eh, halagos porque parece que sean falsos, pero creo que eres un tipo Además, francamente grande. que yo
3: los llevo, los llevo un poco mal todavía. Ya, pero bien. yo creo
2: que tú eres un tipo francamente grande. Estoy muy contento de haberte conocido, muy contento de haber pasado este rato contigo. Te voy a seguir muy de cerca y, y te mando un abrazo gigante y te doy mil gracias por habernos regalado este espacio.
3: Gracias, José. Gracias a ti, de verdad, porque lo haces muy, muy fácil. Y escuchas muy bien, otro tema muy importante a la hora de, de vida y de trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda tu audiencia y espero que nos veamos en persona muy pronto.
2: Muchas gracias, Julio. Chao, chao. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mis dos libros, Disfruta y Gana Vendiendo y 50 Superpoderes para Triunfar Vendiendo. Dos libros escritos desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
0: Has escuchado El lado humano de las ventas un podcast de José Pascual
4: no plan There's no plan for the wicked there's no goal for the longing heart just another day to be with ya with ya baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with ya to be with ya Baby, there's no plan for the wicked There is no goal for the longing heart Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked